0: Dokładnie tydzień temu świat piłkarski i nie tylko piłkarski zamarł na moment w bezruchu. Odszedł jeden z najwybitniejszych futbolistów w historii. Ikona, buntownik, postać tyleż pomnikowa co groteskowa. W trzech słowach Diego Armando Maradona. O Argentyńczyku i ziemi, na której święcił sukcesy na niwie klubowej będzie dzisiejsze wydanie Futbolowego 3x3, do wysłuchania którego zapraszają Marcin Urban i Maciej Sarosiek. We wstępie nieprzypadkowo powiedziałem o tym, że świat nie tylko piłkarski zamarł w bezruchu, bo praktycznie pod każdą szerokością geograficzną Diego jest hołdowany, czczony wszędzie. Ameryka Południowa, Afryka, Azja, Europa, Polska oczywiście też. Ja sam tego doświadczyłem na własnej skórze, bo byłem ten weekend u mojej cioci, byłem u cioci mojej dziewczyny, tam babci, dziadkowie, większość nie interesująca się futbolem, ale każdy mówił o, Diego umarł. Diego to był piłkarz. To świadczy o tym, jak wielką postacią był, nie tylko futbolowo, ale też tak popkulturowo. To prawda, trudno się
1: nie zgodzić. Przede wszystkim był piłkarzem, ale wiemy, że miał bardzo barwne życie pozaboiskowe, o którym też na pewno wspomnimy. Ale zajmijmy się na początku
0: jego piłkarskimi sukcesami, ponieważ na boisko osiągnął wszystko. To prawda. Dużo osób zwraca uwagę na to, że często przy fenomenie Maradony zapomina się o tym, jakim był piłkarzem. Właśnie mówi się o tym, co robił poza boiskiem i jakim był człowiekiem, ale warto pamiętać, że był naprawdę wybitnym piłkarzem i gdyby nie to, co robił na boisku, jego legenda nie byłaby tak pełna i tak aż nie świeciłaby aż tak bardzo, tak jasno.
1: No Zdecydowanie jego piłkarska kariera była wspaniała. Trzeba wspomnieć, że już jako junior zdobywał Mistrzostwo Świata dla Argentyny w 79. Siedem lat później zdobył słynny złoty medal dla Argentyny po pamiętnym ćwierćfinale z Anglią, który
0: przeszedł do historii futbolu. No tak jak mówisz, to jest dobre użycie tego, że zdobył ten medal, bo on był największą gwiazdą i liderem tej drużyny. Reszta piłkarzy była takiej średniej klasy, no on był najważniejszy i Mówi się o tym, że to on poniósł tę Argentynę do tego mistrzostwa świata. Może nie średniej, ale na pewno nie na jego poziomie.
1: Średnią kadrę średnich piłkarzy obok siebie ma bardziej Leo Messi obecnie, dlatego też nie święci takich sukcesów, chociaż był blisko z Argentyną. Ale wróćmy do jego. Jego kariera reprezentacyjna była na samym szczycie w 1986. Cztery lata później na mundialu zdobył srebro, a kolejne cztery lata później. Został zdyskwalifikowany podczas meczów fazy grupowej, i już po dwóch spotkaniach wykryto u niego doping w organizmie, i musiał zakończyć karierę reprezentacyjną. Pod no, tym względem,
0: chyba skończył jeszcze gorzej niż Zinedine Zidane. To też gdy miał niechać do Stanów Zjednoczonych, bo nie był wtedy podstawowym zawodnikiem reprezentacji. Ostatecznie opinia publiczna tak zadziałała, że selekcjoner go zabrał. Ale też są takie teorie, że gdyby tam nie pojechał i gdyby nie brał tego dopingu, zszedłby ze sceny reprezentacyjnej troszeczkę bardziej w lepszym stylu na pewno, to ta legenda jego byłaby jeszcze poważniejsza niż karykaturalna. Ale nie po swojemu by zszedł wtedy. No tak, mi niestety. Jeszcze chciałem wrócić do tego, co mówiłeś, że Ci piłkarze nie byli na jego poziomie, no też trudno, żeby ktoś był na tym poziomie, bo to jeden z najwybitniejszych piłkarzy i nie ma takiej trójki najlepszych. Jeśli ktoś wymienia trójkę najlepszych piłkarzy, piątkę, szóstkę, siódemkę, dziesiątkę, tam zawsze jest Diego, musi być Diego. Musi być. To taka czwórka kosmitów obok Pele
1: i obecnie Ronaldo oraz Messiego. Według mnie chyba ta czwórka jest taka
0: top topów. No tak, Maradona jest czczony w Argentynie. Ale też czczony we Włoszech, tam gdzie święcił największe sukcesy w karierze klubowej, bo wiemy, że w Barcelonie mu się nie do końca powiodło, ale dla Neapolu był prawdziwym zbawieniem, był bogiem tego miasta. I jest dalej bogiem. No cóż, przyszedł
1: tam z Barcelony za rekordową kwotę, jak na tamte czasy, za 12 milionów i został zbawicielem Neapolu. Napoli wtedy było średniakiem tak naprawdę. A on jako ten obrońca biednych w walce z z bogatą północą, ponieważ jak wiemy te kluby z Turynu, z Mediolanu, z Rzymu podchodziły w taki bardzo, można powiedzieć nawet rasistowski sposób, a Maradona został tym wojownikiem biednego Napolu i poprowadził średni klub do dwóch mistrzostw Włoch, które są jak na razie jedynymi
0: tytułami mistrzowskimi w gablocie Napoli. Niestety to, o czym mówisz w kontekście rywalizacji północy z południem, trwa do dziś. Pod dzisiaj, kiedy, są, kiedy kibice z północy przyjeżdżają na południe, chociażby do Neapolu też śpiewają, że Wezu już ich zaleje. No to jest straszna ksenofobia i tak dalej. Diego tam pasował jak mało gdzie, bo o Neapolu też mówi się, że to jest jedno z takich najbardziej amerykańsko-południowych miast w Europie. Dlatego pasował tam i był dla tej społeczności bardzo ważny, dalej jest. Chociaż samo miasto, trzeba to niestety przyznać, trochę go zniszczyło.
1: Niestety miał y, powiązania z mafią, która w Napolu ma duże wpływy. To też jedno z bardziej takich bandyckich miast, można powiedzieć. I wtedy jego kariera zaczęła upadać trochę też. Chociaż wzniósł się tam na szczyt.
0: Ale też wydaje mi się, że jego naj Większym uzależnieniem i największym problemem była jednak sława. Narkotyki oczywiście były wszelkie używki, ale to sława pchała go do wszystkiego co najgorsze, i ta sława już od najmłodszych lat go prześladowała, jeśli można tak powiedzieć, bo on już od 15 roku życia zarabiał na rodzinę, czy to w przerwach meczów, gdzie pokazywał swoje sztuczki. Wszystko miał na swoich barkach, no i trudno oczekiwać, że. Trudno oceniać go tak naprawdę. No to, jaki był? To zawsze ciężkie, jeżeli chłopak z biednej rodziny nagle
1: zarabia miliony i ciężko to sobie w głowie poukładać, na pewno sodówka uderza i było jak było niestety.
0: To prawda, jeśli ktoś patrzy tylko na jego afery i nie wie, jakim był człowiekiem, no my też nie wiemy, bo go nie znaliśmy, tylko ci, kto, ci którzy go znali, a i tak nie w pełni, wiedzieli, jakim był człowiekiem, ale mi bardzo... Pogląd na Diego zmienił film Asifa Kapadi właśnie pod tytułem Diego. Ostatnio leciał w telewizji. To jest jeden z moich ulubionych i moim zdaniem najlepszych filmów sportowych i około sportowych, ponieważ pokazuje to, z czym Diego się zmagał. No i właśnie mi to bardzo zmieniło pogląd na niego i to, jak go teraz oceniam. Znaczy nie chcę go oceniać, ale to, jak go postrzegam, bo no nie miał łatwego życia. Czyli polecasz ten film każdemu fanowi piłki nożnej. I fanowie piłki nożnej, i nie tylko, każdemu tak naprawdę, bo postać warto znać i ten film też warto znać. To na pewno. Diego,
1: jeszcze wracając do jego kariery z Napoli, trzeba przypomnieć o tym, że na jego debiut, na jego prezentację przeszło 75 tysięcy kibiców. To był rekord, który został pobity dopiero w 2009
0: roku przez wiadomo kogo. Niektóre rekordy wydają się niepobijalne, a jednak są pobijalne. W 1991 roku znowu wykryto
1: w jego ciele tym razem kokainę i tak się skończyła jego kariera w, Nap- w Napoli. 15 miesięcy do skwalifikacji i później już jego gwiazda gasła. Poszedł do Sewilli. tam miał sprzeczki z prezesem, kariery tam nie zrobił i wrócił do Argentyny.
0: Naprawdę, to ciekawe też było, że kiedy on grał w Newell's Old Boys, na trybunach zasiadał Leo Messi. Pewnie wszyscy, którzy interesują się piłką, wiedzieli hołd Messiego w ten weekend, kiedy właśnie pokazał koszulkę Newell's Old Boys, za co oczywiście za żółtą kartkę i tam jeszcze były różne afery z tym, że zostanie ukarany finansowo klub, bo tam był sponsor na tej koszulce, ale to zostawmy z boku. No szkoda, że tak się to skończyło, ale Diego będzie... Wiecznie żywy, bo dopóki pamięć o kimś jest żywa, dopóty on jest żywy, no i myślę, że pamięć od jego nigdy nie umrze. To prawda, na pewno nie. Chociaż nie wszyscy oceniają go pozytywnie. Ostatnio
1: w Daily Mail mogliśmy zobaczyć felieton Shiltona, bramkarza reprezentacji Anglii z tego pamiętnego ćwiercinału z 86, w którym powiedział, że Maradona był wspaniały, ale nieuczciwy. Oczywiście odnosiło się to do
0: tej bramki ręką i jak widać, niektórzy wciąż mają do niego uraz za to. No Anglicy chyba mu nigdy nie wybaczą tego. Też było wiele okładek tygodników, dzienników, właśnie czczących Diego. No i w sumie z tych, które widziałem, tylko Daily Star się wyłamało i napisało o tym, gdzie był VAR, kiedy go potrzebowaliśmy. Także wydaje mi się, że jeśli chodzi o futbol, to dwoma największymi wrogami Anglików jest VAR i właśnie Maradona, nawet po śmierci. No tamten mecz był
1: bardzo polityczny, też trzeba przyznać. To było rok po wojnie o Falklandy, w której to Anglicy zabrali Argentynie część terenu. Tutaj Argentyńczycy w najlepszy sposób się zrewanżowali. No i z jednej strony można zrozumieć Anglików, ponieważ dla nich to też był ważny mecz. Przez to ten bramkarz nie osiągnął tego, co chciał. Może być negatywnie oceniany za to, że wpuścił taką bramkę. Ponieważ też mógł jednak rękoma tam coś działać.
0: No i może go doboleć, ale po takim czasie to nie wiem. Pamięć wiecznie żywa. No ale to też znowu kolejny przykład na to, że Diego Maradona nawet po śmierci nie zazna spokoju. No bo też była oczywiście ta sytuacja z tymi grabarzami, z tymi osobami, które brały udział w jego pochówku, zrobiły sobie zdjęcie z ciałem nieboszczyka, no to jest już, można powiedzieć, że swego rodzaju profanacja, jeśli Diego jest uznawany za Boga w futbolu. Bardzo słabe zachowanie.
1: Tak, ale ale... sam Diego chciał, żeby jego ciało wystawiono w muzeum, tak? Coś,
0: Coś takiego było, więc jak widać, szalony człowiek tak, no tu się niedobrze zachowali, ale dobrze zachowują się w Neapolu, gdzie stadion będzie nazwany imieniem Diego Armada Maradony. Spodobał mu się tekst Piotra Dumanowskiego i Demnika Guziaka. Właśnie pisali, żegnali Diego Maradona i powiedzieli, że w Neapolu nawet święty Paweł musi ustąpić Diego Maradonie, każdy tam musi mu ustąpić, nawet święci. Jest zdecydowanie najważniejszym człowiekiem, o ile można go w tej kategorii oceniać. To prawda. Też warto podkreślić, że on był duszą towarzystwa i wielu, większość tak naprawdę osób, które miały z nim styczność, podkreślają, że on był bardzo serdeczny, bardzo pomocny. Jest masa historii, gdzie on komuś kupuje zegarek, komuś w czymś pomaga. Szybko zapamiętywał imiona młodszych piłkarzy, co było dla nich dużym zaskoczeniem, że porozmawiali z nim chwilę, a potem on ich już pamiętał. Wydawało mi się, że to jest taka postać, no że... W ogóle nie porozmawiasz, a się okazywało, że Diego jest bardzo takim serdecznym człowiekiem. Po prostu ludzkim człowiekiem.
1: Ludzkim, tak jak mówisz. No, na pewno się nie wywyższał tak, jakby mógł, bo jednak pochodził z tej biednej rodziny, więc był taki
0: przyziemny. No i to na pewno na plus. 60 lat żył Maradona. Długo i krótko. Krótko na dzisiejsze czasy, bo 60 lat to nie jest aż tak stary wiek, ale długo ze względu na jego styl życia. No i ja mam, trochę uważam, że to było życie przeżyte za trzech, przez to wszystko, co robił, ale tak naprawdę za ani jednego, no bo nie miał swojego życia ani prywatnego, to ja mu w żadnym razie nie zazdroszczę.
1: Ja chyba też, chociaż takie sukcesy piłkarskie to raczej ciężko nie zazdrościć, ale na pewno tego życia pozasportowego Ciężko mu zazdrościć. No cóż, tak jak mówisz, i długo, i krótko, ale na pewno w naszej pamięci i w pamięci przyszłych pokoleń będzie nieśmiertelny. Szczególnie we Włoszech, do których przejdziemy po przerwie muzycznej.
0: Mors zawsze rozgrzani! Wracamy po przerwie muzycznej. Tak jak wspomniałem we wstępie, będziemy rozmawiać o ziemi, na której Diego grał, czyli o Włoszech, o Serie A i tamtejszych rywalizacjach. Zaczniemy może od rywalizacji o mistrzostwo, która jest zacięta. Chyba bardziej zacięta niż można się było spodziewać na początku sezonu. Bardzo zacięta i bardzo pomaga w tym Andrea Pirlo,
1: który jednak jest takim słabym ogniwem w Juventusie, który początek sezonu ma średni i w Lidze Mistrzów, do której przejdziemy później i właśnie w Lidze Włoskiej. Zajmuje czwarte miejsce, sześć punktów straty do pierwszego Milanu, który jak na razie jest jedynym zespołem z bezpieczną przewagą. Po nim mamy
0: naprawdę bardzo spłaszczoną tabelę. Tak, wydaje mi się, że Pirlo, on sam mówi, że on nie jest zaniepokojony, ale chciałby, żeby Juventus miał większą powtarzalność, no na razie w lidze nie przegrał, ale to jest 5 zwycięstw i jeszcze 4 remisy. No, jak na 9 meczów to sporo, bo prawie połowa, czyli strata wielu punktów. I już strata do Milanu wynosi w tym momencie 6 punktów, to sporo. To bardzo sporo
1: i bardzo mało też, no bo dwa mecze tylko. Chociaż na razie Milan ma wyśmienitą formę, mimo kontuzji zlatana Ibrahimowicza, który jest obecnie królem strzelców Serie A. W wieku 39
0: lat, niesamowity człowiek to Milan gra swoje. Tak, no Milan obok Juventusu to są dwie jedyne różne seria, które jeszcze nie przegrały meczu w tym sezonie. I no, o Milanie rozmawialiśmy już więcej. Mogą zdobyć mistrzostwo po raz pierwszy od dekady. To jest też ciekawe, że bez Ibrahimowicza sobie radzą, bo nie przegrali żadnego meczu. Nawet bramki nie stracili w meczach bez Zlatana. Także pozytywnie. No teraz Zlatana nie było. Rzut karny wykonywał Frank Cassie i on także nie zdawał bramki, tutaj brawa dla Bartłomieja Drągowskiego, który obronił ten rzut karny, niestety Fiorentina przegrała. Fiorentina, która jest na dole tabeli, walczy o
1: utrzymanie, ma tylko dwa punkty nad 18 Torino, ale na pewno jasnym punktem jest Drągowski, który zagrał we wszystkich dziewięciu meczach i jest podstawowym zawodnikiem
0: zespołu i ma duże szanse na euro po sezonie. Tak, ja bym chciał, żebym pojechał na euro, o tym też już rozmawialiśmy. Wracając jeszcze na chwilę do Juventusu, dla mnie to nie jest zaskoczenie, no bo Pirlo nie ma doświadczenia w swojej roli i to było do przewidzenia, że on będzie miał trudności. Moim zdaniem, gdyby Sari został, dzisiaj Juventus byłby w znacznie lepszej sytuacji, ale to jest wiadomo, długofalowa wizja. Z tym, że warto podkreślić rolę Alvaro Moraty, który był odpowiedzialny za blisko połowę bramek w tym sezonie. Juventus, bo to jest 48%, jeśli chodzi o bramki i asysty. Odżył,
1: na pewno jest kluczową postacią tam w ataku, a teraz dwa kolejne mecze, Juventus będzie musiał zagrać bez niego, ponieważ został zawieszony. Kolejne spotkanie
0: z Torino, derby Turynu i głupio byłoby nie wygrać. Czy Cristiano Ronaldo... Zdoła zastąpić Alvaro Moratę? Takich pytań się nie spodziewaliśmy, raczej zadawać, no ale no trzeba przyznać, że jest kluczowy, jak mówisz, także wrócił do reprezentacji, gdzie zdobył bramkę. No to Fajnie, że sobie tak radzi. No
1: tak, na pewno fajnie, to dobry zawodnik. Jak widać Juventus mu bardzo służy, ponieważ poza Juventusem jakoś nie zrobił dużej kariery w
0: żadnym klubie. Tak, wszędzie przechodził za duże pieniądze, nie wszędzie radził sobie tak dobrze. Tak jak wspominałeś, Juventus jest czwarty, więc idąc w górę tabeli na wicemistrzostwie, gdyby dzisiaj sezon się zakończył, to wicemistrzem zostałby Inter Mediolan, który ma pięć punktów straty do Milanu. To też dużo, bo Inter i Juventus to wydawało się takie dwa konie, które będą biec obok siebie do tego tytułu. Antonio Conte został w klubie, no i na razie troszeczkę Inter mnie zawodzi osobiście. Mnie też. Y, zrobili dobre transfery, na pewno
1: Hakimiego, który jednak kątę tak nie do końca się podoba, bo sam trener mówi, że powinien poprawić grę w obronie. No i cóż, na pewno to jest poniżej oczekiwań, chociaż myślę, że kibice Interu na koniec drugie miejsce
0: może by nie wzięli w ciemno, ale to nie byłoby najgorsze. Najgorsze nie, ale moim zdaniem dalej zawód. Też warto podkreślić, że tam Romelu Lukaku sobie dobrze radzi, wczoraj dublecik. Nie radzi sobie natomiast Christian Eriksen, który wydawało się, że będzie takim playmakerem. W Tottenhamie zbudował sobie taką postać, a tutaj wydaje się, że on odejdzie już w styczniu, o czym nawet Marotta mówi, także tu się nie udało. Jest Vidal, który ostatnio w meczu Ligi Mistrzów nie poradził sobie jakoś super, w tym poprzednim oczywiście nie w tym wtorkowym.
1: Zdecydowanie lepiej radzi sobie w kadrze, dla której strzela gole na zawołanie. No cóż, dwie żółte kartki w bardzo krótkim odstępie czasowym i zdecydowanie nie pomógł swojej drużynie w pojedynku z Realem. Na no a w lidze bardzo ciekawe jest to, że dwie pierwsze drużyny to drużyny
0: z Mediolanu, niczym za starych dobrych lat. To prawda. Na trzecim miejscu z kolei niespodzianka. Wielka niespodzianka. Tak, to jest, o mówi mówicie czasami, że to jest taka mini Atalanta. Do Atalanty pewnie przejdziemy za moment. No, to jest ciekawe. To jest w ogóle taki trochę romantyczny klub z wielu względów. Między innymi Francesco Caputo, który w wieku już ponad 30 lat zadebiutował, zadebiutował dopiero w reprezentacji. I Lukas Harasni z Lechingu Tak, to taki polsko, polski akcencik lekko.
1: Tak który też może pojechać na Euro i się zmierzyć z Polską. Mówiłeś o romantycznych klubach. Myślę, że na siódmym miejscu jest klub z najbardziej romantycznego miasta, z miasta Roma i Julii. Hellas z Verona, który
0: ma naszego polskiego orła w składzie. Naszego polskiego, ale nie przez, nie przez wszystkich lubianego. Oj nie.
1: Chodzi oczywiście o Pawła Dawidowicza, który rozegrał pięć spotkań. Na początku sezonu trafiły go kontuzje. Trzy ostatnie mecze zagrał w podstawowym składzie. Zatrzymał Atalantę i wydaje się, że będzie ważną
0: postacią w drużynie. Cieszę to, że w końcu zaczął grać, bo to człowiek, były człowiek Lech i Gdańsk, także też tutaj lokalny akcencik, który wyjechał z Gdańska jako wielki talent. Niestety do tego czasu
1: nie pokazał tego, ale wydaje się, że w tym sezonie wszystko idzie w dobrym kierunku.
0: Już chodzą nawet słuchy, że może do reprezentacji wpadnie. Ja myślę, że to są nadal troszeczkę za wysokie progi na jego nogi. Ale z Dawidowiczem kojarzy mi się taka historia, że on właśnie odchodził z Lechi do Benfiki w okolicach. Nie wiem, czy to na ogłoszenie nie było w Prima Aprilis, i ja nie wiedziałem. Przez cały dzień zastanawiałem się, czy to jest faktycznie transfer, czy nie. Okazało się, że tak. No tam Dawidowicz nie pohasał, ale we Włoszech się od razu to cieszy. Czy ja wiem, czy. Tak nie ma szans na kadrę, skoro tam jest Bochniewicz, to
1: może jednak go wygryzie. Dużo, dużo zawodników tam jest, ale na pewno cieszy jego dyspozycja. Nad Weroną na szóstym miejscu jest Roma, na piątym Napoli. Oba zespoły ostatnio się spotkały i doszło do niesamowitego
0: meczu. Tak, 4 do 0. To jest egzekwo najwyższe zwycięstwo Napoli nad Romą. Chociaż Roma to jest obok Milanu od momentu restartu poprzedniego sezonu, to jest najlepsza drużyna Serie A. Przegrali w tym sezonie tylko dwa mecze, z czego jeden tak naprawdę nie przegrali, ale był nieuprawniony zawodnik i przez to doznali porażki, ale to jest ciekawy projekt, zmienili się właściciele, znowu amerykańscy, ale może tym razem będzie lepiej. Ciekawie budowana drużyna, ponieważ atak jest dosyć taki, jak to Michał Trela określił, retro atak, Potem mamy Jacko, mamy Gitariana i mamy Pedro, ale Pedro z Mkhitaryanem radzą sobie bardzo dobrze, ta Liga Włoska im sprzyja. Mkhitaryan jest królem asyst z czterema asystami na
1: koncie. Jacko to klasa sama w sobie, bardzo doświadczony napastnik. A jak wiemy Liga Włoska doświadczonymi napastnikami stoi. Myślę, że mogą powalczyć o wysokie cele w tym sezonie. Może, na pewno, Może nie na pewno, ale raczej nie o mistrzostwo, ale
0: puchary Liga Mistrzów może. No i tak, udaje im się też godzić ligę z pucharami, to po- powiemy o tym za moment. Ciekawe też, jak właśnie Jacko wróci do pełni sił, jak będzie ten atak wyglądał, bo na razie to tam główne role grają właśnie wspomniani Hiszpan i Ormianin. Wyżej mamy Napoli. Jak wspominałeś, to no nie sposób mówić o lidze włoskiej bez Napoli, nie sposób prowadzić audycji powiązanej z Diego Maradą bez Napoli. Napoli jakoś nie porywa, no ale są w miarę w czołówce.
1: Napoli... Gra bardzo w kratkę, potrafią wygrać 4-0 z Romą, a potem przegrać 1-0 z AZ Alkmar, więc to jest wielka niewiadoma. To też kolejna romantyczna historia mogłaby być, gdyby to zespół z Napolu wygrał mistrzostwo w tym sezonie, jako taki hołd
0: dla Diego. No tak, jeden hołdziek już oddali, bo wygrali 4-0, grali w takich wyjątkowych koszulkach, które przypominały nieco koszulki reprezentacji Argentyny. No, pomogło im to chyba. Uskrzydliło ich to na pewno. Na pewno.
1: Uskrzydliło Napoli i Piotra Zielińskiego, który zagrał dobre spotkanie. Sam
0: Gattuso go chwalił. Tak, bardzo go chwali, Mówi, że to jest jeden z najważniejszych, najlepszych piłkarzy Napoli, chwali jego technikę, uderzenie. Wszystko to, co wiemy o Zielińskim, ale wciąż chcielibyśmy tego więcej. W tym sezonie liczby nie porywają, no ale w Napoli jest kluczowym zawodnikiem. Teraz dopiero tak naprawdę zaczął wchodzić do
1: składu po covid Trzy mecze z ławki, pierwszy teraz zagrał w pierwszym składzie. I na pewno będzie jedną z kluczowych postaci. Co innego trzeba powiedzieć o Miliku, który tam siedzi, ale do stycznia nie zagra.
0: No to jest ciekawe, czy on zmieni klub w styczniu. Ja, ja nie jestem przekonany właśnie co, co do tego, czy przede wszystkim Napoli go wypuści. Ciężko powiedzieć, ale... Sam
1: zawodnik powinien zrobić wszystko, żeby pójść do innego zespołu, jeżeli chce grać dla kadry,
0: jeżeli chce grać w piłkę przede wszystkim, myślę, że odejdzie. Tak, wracając jeszcze do Polaków, od tych, do tych polskich akcentów. Warto zaznaczyć, że Łukasz Skorupski zachował czyste konto po raz pierwszy od ponad roku. To cieszy na pewno. Tak, to na pewno cieszy. Fatalna passa, na szczęście zakończona. Mówiłem o tym, że porozmawiamy o Atalancie. Atalanta na razie jest na ósmym miejscu. Od trzech kolejek nie potrafią wygrać. Miałem 14 punktów, czyli 9 punktów straty do lidera. W Lidze Mistrzów, o której porozmawiamy dalej. No trochę nie udaje mi się tego godzić. Trochę nie. Podobnie jak Lazio, które
1: ma też 14 punktów. Jest pozycję niżej na dziewiątym miejscu. I na razie te zespoły są poza tą siódemką pucharową.
0: Chociaż myślę, że do niej wskoczą koniec końców. No a gdybyś miał typować, kto zagra w przyszłym sezonie Ligi Mistrzów? Kto będzie w pierwszej czwórce? Milan, myślę, że po takim starcie i to, co teraz
1: grają, nie wypadnie poza top 4. Juventus, który jednak jest mocarzem we Włoszech. I dalej zaczynają się robić schody. Chyba Inter.
0: I na czwartym miejscu bym chciał widzieć i widzę Napoli, które walczy z Romą. Tak, no to zgadzamy się w trzech czwartych, bo ja widzę tak samo Juventus, Milan, Inter i ja widzę jednak bardziej Romę. Wierzę w ten projekt i nawet kibicuję, bo fajnie by byłoby, gdyby klub z Rzymu zagrał w Lidze Mistrzów. Też mówi się o tym, że Totti wróci do klubów w takiej albo innej roli. Wszystko wygląda całkiem dobrze. Kolejny trener był piłkarz? No może nie w roli trenera, ale na pewno jakiegoś doradcy czy coś. Najważniejsze, żeby nie był znowu taką marionetką, jaką był wcześniej, bo to było uwłaczające.
1: Jeszcze nie można zapominać o Atalancie, która też jest dobrym zespołem, ale po tym słabym dość starcie, nie wiadomo jak zagrają później, a puchary mogą im uczestniczyć aż do wiosny.
0: Tak, mi się wydaje, że ta czołówka jest jeszcze bardziej wyrachowana i w tym sezonie nie dopuści do siebie Atalanty. A może zajśćmy trochę niżej, i porozmawiajmy o potencjalnych spadkowiczach. Jeden już taki klarowny
1: się wydaje. Krotone. Zespół na 20 miejscu. Dwa punkty w 9 spotkań. I co nie powinno dziwić, jest tam jeden reprezentant. Oczywiście wiadomo, który. Czyli
0: Arkadiusz Reza, twój ulubieniec.
1: Tak jest. No cóż, ostatnio był w Spal, które też spadło. Teraz jest w Krotone, więc nie widzę innej opcji dla tego zespołu. Tuż nad Crotone jest Genoa oraz Torino. Później Fiorentina. Ale tutaj mało punktów różnicy jest pomiędzy tymi zespołami
0: i ciężko, ciężko cokolwiek określić na ten moment. No Crotone wyraźnie odstaje. Przed sezonem faworytami do spadku były właśnie Krotone, Specja i Benevento. Specja jest 14, Benevento 15. Jeśli ja miałbym typować na dzisiaj, no to Krotone. Oczywiście typowej do spadku, no to Krotone Dla mnie specja nie wytrzyma tego tempa. Benevento wytrzyma, ale Genoa myślę, że to będzie sezon spadku. Może tak być, chociaż ostatnio w Pucharze Włoch zagrali świetne spotkanie
1: Derby z Sampdorią. ale Puchar Włoch to Puchar Włoch, Liga to Liga. Co do Benevento raczej nie spadną, ponieważ mają tam wybitnego środkowego obrońcę,
0: Kamila Glika, który jest pewną Ostoją drużyny. No tak, ostatnio remis z Juventusem. Co do defensywy, to chciał zwrócić uwagę jeszcze na Sebastiana Walukiewicza, który wyrasta na jedną z najjaśniejszych, no może nie najjaśniejszych, ale ma swoje małe sukcesiki. W tym sezonie zaliczył 474 kontakty z piłką i wymienił, skompletował 389 celnych podań. To jest najlepszy wynik w lidze, jeśli chodzi o zawodników poniżej 21 roku życia. To świetna informacja. Tak jak ta,
1: że gra u boku Godina. Na pewno dużo się nauczy od tego zawodnika. W raczej spokojnie się utrzyma. No i bardzo dobre wieści to są. Pozycje nad nimi jest Sam Doria z Bereszyńskim, który też tam jest pewną postacią. Wszystkie mecze rozegrał.
0: Ma pewne miejsce w składzie. Ostatnio polski mecz Torino-Sampdoria, 2-2, dwóch. Torino oczywiście gra Karolinetti, który przeszedł tam. Myślę, że też dobrze się tego duje z trenerem, Gianpaolo, znają się z Sampdori, także no też tam jest pewniakiem do gry. Jeśli chodzi o Polaków, to mamy jeszcze Szczęsnego, który oczywiście gra w Juventusie i jest bardzo ważną postacią. W tym sezonie na razie tylko dwa czyste konta, z czego jedno w lidze, ale Szczęsny to jest poziom z którego on, jest pewien poziom, z którego on nie schodzi i aby nie schodził. Tylko jedno czyste konto, ale zgrał jedynie 5 meczów z dziewięciu.
1: Oczywiście skupia się na Lidze Mistrzów. No i to by było na tyle,
0: jeżeli chodzi o Polaków. Mamy tam naprawdę dobrą kolonię. Tak, chociaż trochę się pomniejsza. Dobrze, że wspominasz o Lidze Mistrzów, do której przejdziemy sobie po przerwie muzycznej.
1: Zadajemy na mega poziomie. Mors. Mega otwarte. Radio studenckie. Wracamy po przerwie. Porozmawiamy o włoskich drużynach w europejskich pucharach. Zaczniemy od Ligi Mistrzów. Mamy tutaj cztery ekipy. Juventus, Lazio, Inter oraz Atalante. Na pierwszy ogień rzucamy mistrza Włoch. Juventus, który ma pewny awans, ale to nie wygląda tak jak powinno.
0: Nie wygląda, ale... Walczą teraz o pierwszą pozycję z Barceloną, w której też nie wszystko wygląda tak jak powinno, więc nadal są szanse na to, żeby wyjść z pierwszego miejsca. Jeszcze na na początku chciałbym zaznaczyć, że wszystkie włoskie drużyny mają szansę na wyjście z grupy lub już z niej wyszły. Jeśli chodzi o Ligę Mistrzów, to właśnie Juventus. Juventus wyszedł,
1: ma szansę na pierwsze miejsce, ale pierwsze spotkanie u siebie przegrał z Barceloną 2-0. do Teraz musiałby wygrać trzema bramkami, co chyba nie jest realne na tą chwilę. Ponieważ Barcelona ma lepszy bilans bramkowy, więc przy remisie w meczach bezpośrednich to ona byłaby wyżej. Będzie trudno, chyba że błyśnie Alvaro Morata. Chyba, że w połączeniu z Ronaldo to jest do zrobienia. Ale jednak myślę, że skończą na drugim miejscu. Pewny awans. Nie można chyba nic więcej o nich powiedzieć. Dla nich prawdziwa Liga Mistrzów
0: zacznie się od fazy pucharowej. Naprawdę. O drugim miejscu marzyłby na pewno Inter. To jest jedna z ciekawszych grup w tym roku. Tam jest Szachtar, Borussia Mönchengladbach i Real Madryt na ten moment. Inter jest czwarty. Wczoraj wygrał z Borussią. Tam było dużo emocji. 3 do 2. Bramka nieznana Alessana play, który mógł mieć hat no ale niestety spalony. Dublet Lukaku i zwycięstwo Interu na wyjeździe.
1: Bardzo ważne zwycięstwo, ponieważ Real troszkę mógł pokrzyżować im plany, swoją porażką, drugą porażką z Schachtarem. Borussia ma 8 punktów, Real i Szaktar po 7, a Inter 5, więc może się wydarzyć tak naprawdę wszystko. Chociaż Inter gra teraz z zespołem ukraińsko-brazylijskim u siebie, więc teoretycznie tym najsłabszym przeciwnikiem, ale jak wiemy, Szaktar jest nieprzewidywalny, potrafi w dwóch meczach przegrać 10-0 z Borussią, albo wygrać 5-2 z Realem, z Interem zremisował 0-0, pierwsze spotkanie
0: i tak jak mówiłem wcześniej, tu może zdarzyć się wszystko. Trochę szkoda byłoby gdyby jednak ta grupa zakończyła się tak przewidywalnie, że Real z Interem by wyszły. No z perspektywy Interu dobrze, żeby wyszedł, ale może też sobie wrócić do Ligi Europy, gdzie w zeszłym sezonie się nie udało i ostatecznie wygrać. Może tym razem się uda do dwóch razy sztuka, chociaż Antonio Conte to nie jest aż tak dobry trener jeśli chodzi o europejskie puchary, choć też nie przesadzajmy z tym, nie jest aż tak tragiczny jak się czasami mówi.
1: No myślę, że jednak woleliby Liga Mistrzów i tam odpaść w
0: 1-8 niż wygrać w finale Ligi Europy. Ja powiem tutaj subiektywnie, że trzymam kciuki za Borusy, jednak.
1: Idąc dalej. Ja za
0: Szachter. Okej, okay, za Szachter, szanuję to. Idąc dalej i znowu o Borusy, ale tym razem Dortmund, która jest w grupie z Lazio. Lazio jest na drugim miejscu za Dortmundem. Dziwne wyniki. Zwycięstwo u siebie z Borusją.
1: Później dwa remisy z Brugią oraz z Zenitem wyjazdowe. Na razie 8 punktów, 9 punktów ma Borussia, 4 Brugia i 1 Zenit. Kolejny mecz to wyjazd na stadion w Dortmundzie i chyba porażka. Tak uważasz, czyli nie wierzysz w rację? W tym spotkaniu nie. Myślę, że Borussia wygra, zapewni sobie pierwsze miejsce. Klub z Belgii wygra za to z Zenitem. I będzie bardzo ciekawa ostatnia kolejka, w której Lazio będzie musiało pokonać Club Bridge, żeby awansować do
0: fazy pucharowej Ligi Mistrzów. Nie będzie łatwo, ale może się uda. Myślę, że Chiro i Mobile może być kluczowy, tak jak w ostatnim meczu z Zenitem sobie bardzo ładnie poradził. Na pewno ciekawie będzie jeszcze. Jeśli chodzi o ligę Mistrzów, to prawie wszystko. Została nam jeszcze Atalanta, która jest na drugim miejscu. To są bardzo dziwne wyniki. Przegrali wysoko z Liverpoolem, potem wygrali z Liverpoolem, wczoraj z Midland, remis dosyć szczęśliwy mimo wszystko. Bardzo dziwne wyniki jak cała ta Liga
1: Mistrzów. Już od kilku lat padają tutaj przeróżne przeróżne wyniki. Cóż, Liverpool już ma pierwsze miejsce z 12 punktami, a Atalanta będzie się biła o drugą pozycję z Ajaxem, który ma punkt mniej
0: i zagra z nim na wyjeździe. Tak, teraz bezpośredni mecz, to będzie ważne. No ten mecz na Anfield jest takim dobrym prognostykiem, bo skoro tam się udało, to czemu w Amsterdamie miałoby się nie udać? Z drugiej strony mecz z Liverpoolem w Bergamo nie był dobrym prognostykiem. No to prawda, ale może się uda. No, muszą Strasznie jakoś... Dziwna, no chyba nie bardziej niż ta Interu, ale jednak dziwna. Muszę jakoś to pogodzić, no fajnie, żeby ta Atalanta znowu napisała jakąś romantyczną historię. Jednak chyba będzie awans. Tak myślisz? A ty? No, Ajax mnie nie przekonuje, więc myślę, że Atalanta... wystarczy im remis. No tak. No to, czyli co? Na dzisiaj wychodzi oczywiście Juventus. Mówisz, że Atalanta. Co z Lazio i z Interem? Lazio też wyjdzie.
1: Kluczowy mecz będą mieli u siebie z Brugią, więc powinni to wygrać albo chociaż zremisować, co
0: też im da awans.
1: No i ten Inter. Tu może być
0: niespodzianka. Ja myślę, że chciałbym, żeby Borussia wyszła, więc chciałbym, żeby Inter znowu zagrał w Lidze Europy. Pozostałe trzy drużyny wyjdą albo już wyszły jak Juventus. Przejdziemy do Ligi Europy, gdzie grają trzy włoskie drużyny i jedna z nich ma już awans i to jest Roma. Roma, która gra w
1: przeciętnej grupie Young Boys Berno, Klusz, Rumuński oraz CSKA Sofia. Nie są to dobre zespoły i Roma to udowadnia. 10 punktów, pierwsza pozycja,
0: awans. Wystarczy jeden punkt i są pewni awansu z pierwszego miejsca.
1: Teraz zagrają z Young Boysami u siebie, później wyjazd do Sofii
0: i raczej to się uda spokojnie. Trochę szkoda, to, że byłaby gdyby Roma grała tak równo na dwóch frontach, ale w pewnym momencie coś zaczęło nie grać i na żadnym by nie nic nie ugrała, to znaczy nie wróciłaby do Ligi Mistrzów poprzez Ligę ani nie, nie zaszłaby jakoś super daleko do Ligi Europy. Bo ja trzymam cuki za tę drużynę.
1: Ja też. Ta grupa nie wydaje się tak ekscytująca jak grupa Napoli, gdzie jeszcze trzy drużyny walczą o awans. Na pierwszej pozycji mamy właśnie zespół z Neapolu z dziewięcioma punktami. Później jest Real Sociedad, 7 punktów, AZ Alkmar, również 7 i chorwacka Rijeka w dole tabeli bez
0: ani jednego oczka. No tak, to jest jedna z najbardziej wyrównanych grup w tej edycji Ligi Europy. Warto zaznaczyć, że w ostatnim meczu z Rijeką Petrek Zieliński zanotował asystę. Także myślę, że Napoli też sobie poradzi. No, wygrają z Alkmar i wychodzą. Tylko, że to będzie wyjazd. U siebie
1: przegrali 1-0. Więc znając Napoli może być różnie. Chociaż później mają jeszcze mecz u siebie z Sociedad, w którym y, będzie debiut nowej nazwy stadionu. Więc powinni awansować.
0: Może powinni grać cały czas w tych koszulkach argentyńskich. Może to by ich niosło i Diego będzie na nich patrzył z góry, z dołu, albo w ogóle nie patrzył, ale po prostu natchnieni tym wszystkim, co się ostatnio działo. a ja myślę, że im się uda. Ręka Boga im pomoże. Z nieba? Może tak być. (laughs) Może tak być. I co? I ostatnia drużyna lidze Europy, czyli Milan, który ma pewne kłopoty, jest w drugim miejscu w tym momencie. Pierwsze dwa mecze to pewne zwycięstwa z Celticiem. 3-1 ze
1: Spartą Praga 3-0. Dopiero kłopoty zaczęły się przy Lille. Pierwsza porażka od wielu miesięcy i to aż 3-0. Później remis. Teraz bez Zlatana. Chociaż, jak wiadomo, radzą sobie bez niego. Celtic u siebie, Sparta Praga na wyjeździe. Patrząc na to, że Celtic już raczej nie walczy o awans,
0: chociaż ta Sparta Praga ma jeden punkt do nich. Myślisz, że przeskoczą ich koniec końców? No tam te różnice są bardzo małe. Nie zdziwiłbym się, gdyby wszystko rozgrywało się w podobnych okolicznościach jak eliminacja, czyli ostatni takim rzutem na taśmę milion wszedł do tych rozgrywek i może rzutem na taśmę też wejdzie do fazy pucharowej. Wydaje mi się, że im się uda. No aż takim rzutem to nie, bo do gry karnych nie może być, ale też mi się
1: wydaje, że mi się uda. Teraz Celticiemu się powinni wygrać. Jeżeli
0: Lille wygra czy zremisuje ze Spartą, no to już będzie po sprawie. Czyli wychodzi nam na to, że wszystkie włoskie drużyny będą grały wiosną w europejskich pucharach, bo te, które są w Lidze Mistrzów, to obstawiam, że niżej niż Liga Europy nie spadną. Chyba, że Inter. No chyba, że Inter, ale ja myślę, że to trzecie miejsce minimum ugrają. No ja nie wiem, naprawdę. Ta grupa to jest coś niespotykanego.
1: Tu może się zdarzyć wszystko. Obstawiałbym, że sześć zespołów zagra na wiosnę na 100% i ten Inter na 50%.
0: No to i tak byłby... 70%. (głos) Jednak bardziej optymistycznie. No to byłby też dobry wynik. Na pewno. A pamiętając, że finał Ligi
1: Europy odbędzie się w Gdańsku, jakbyś miał pójść na ten mecz i wybrać sobie drużynę, które mają w nim zagrać. Oczywiście z Ligi Europy, ale jedna musiałaby być z Włoch, to która by to była?
0: No jak zanim zadałeś to wszystko na końcu, to chciałem powiedzieć Real Madrid z PSG, no ale skoro <laughs> mówisz takie rzeczy... Hmm, no To jest dosyć ciekawe pytanie. Tak jak mówię, Romy jestem małym fanem, więc chciałbym zobaczyć Romę. Może Roma Inter niech sobie zagrają taki włoski finał. A ty kogo byś wiedział? Na, na kogo byś chętnie obejrzał na żywo? Milan, do
1: którego mam sentyment jeszcze z dzieciństwa, kiedy grał tam zlatan. Robinio, Pato, Gatuzon, Wspaniała drużyna. Oraz Napoli. Ponieważ też lubię ten zespół.
0: Grają fajną piłkę. No, taki mecz. myślę, że byłby dobry dla kibica. No to zobaczymy. To jest melodia przyszłości. Za dzisiejsze wydanie futbolowego 3x3 dziękujemy. Marcin Urban i Maciej Sarosiek.